0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por permitirnos a esta hora de la mañana compartir con ustedes análisis, opinión, información y procurar aquí que usted esté debidamente informado informada. Gracias también a todos nuestros amigos y amigas que hacen posible esta transmisión. Un saludo especial a los colegas de la Mula y el útero.p que junto con IDL Radio están transmitiendo ya en vivo y en directo el programa. Esta es una plataforma que se ha venido con los días consolidando frente a la cual estamos muy contentos y en la posibilidad y anuncio que eso se viene de poder hacer muchas más cosas todavía. Agradezco de manera muy especial a las 18 radioemisoras que en todo el país están transmitiendo el programa y a los seis canales de televisión que también están tomando la imagen y sacándola a través de sus frecuencias. Estamos muy complacidos de que muchos medios de comunicación, no solo de radio y televisión, sino de la prensa escrita de algunas regiones, están contactándose con nosotros ya para ver la posibilidad de abordar algún acuerdo y que puedan difundir los contenidos del programa. Si usted tiene un medio de comunicación, si usted es periodista, si usted se dedica a este ...trabajo tan importante que hay que hacer siempre con responsabilidad... ...pues puede contactarse con nosotros... ...porque lo que nos interesa es compartir este espacio que hacemos... ...y desarrollamos con mucho cariño. Gracias también a todas las personas que nos siguen en las regiones... ...personas que nos siguen fuera del país... ...realmente es muy alentador... ...cuando nos ponemos a revisar todos los comentarios del día... ...yo trato de hacer esa tarea terminada a la tarde... Hay personas que nos escriben desde Oslo, desde Estocolmo, nos escriben desde Bogotá, nos escriben desde Costa Rica, nos escriben desde Argentina, nos escriben desde Japón, de Estados Unidos, en distintos estados, ¿verdad? Estamos muy contentos. De Alemania, muchas personas también, de que este sea una fuente importante para estar completamente al tanto de lo que viene sucediendo en nuestro país, pero sobre todo recoger una opinión que busca ser distante de los hechos, pero siempre comprometida. Con aquello que usted con los años ha demostrado estar comprometido y convertida también con los valores y los principios democráticos que hay que defender en cualquier circunstancia y hay que claramente combatir ahí donde aquí o en cualquier parte del mundo se genera o se comete algún, eh, alguna vulneración o atropello frente a ellos. Soy Blatter Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor de compartir esta mañana con ustedes. Varios son los temas que vamos a el revisar el día de hoy. Bueno, a mí me parece que hay dos que están además estrechamente vinculados... ...y que tienen que ver con las investigaciones que se siguen en el Ministerio Público... ...sobre eh, la corrupción que imperó en los últimos gobiernos... ...pese a que cuando cayó el régimen corrupto de Alberto Fujimori... ...pensábamos que se iba a ser la cúspide de esa corrupción que tanto nos hizo daño. Pero sin embargo, en otras modalidades, con otros actores... ...con una perspectiva más transnacional... ...pues después muy rápidamente se desarrollaron estos actos... ...que tanta vergüenza nos han generado... ...y que hoy día por fin en manos de buenos fiscales... ...están siendo esclarecidos o hacia eso estamos caminando. Obviamente con todos los obstáculos, con todas las trampas... ...con todas las vallas que quienes han vivido de la corrupción... ...y la han alentado desde distintas trincheras... ...algunos desde, por supuesto, el empresariado... ...otras desde los partidos políticos... ...de la propia función pública... ...y de algunos medios de comunicación... ...que también son parte de todo este entuerto... ...entonces, pese a eso, se sigue avanzando... ...y poco a poco, por el peso de la evidencia... ...muchos que tenían hace poquito el poder... ...hoy sienten que este ha disminuido significativamente porque las cosas se van aclarando y como dice esa frase más cristiana de que la verdad se abre el paso, pues eso parecería ser que es lo que estamos hoy día observando. Pero hay que estar muy atentos y atentas, por cierto, porque estos corruptos no se van a quedar con los brazos cruzados y van a seguir tratando de impedir que eso se pueda materializar. Por eso es que en los últimos días cumpliendo el sueño de eh, Alan García y Keiko Fujimori en ese orden y que anunciara el 31 de diciembre eh, un acto vil y cobarde que pues tuvo que ser revertido de sacar a los fiscales tanto Vela como José Domingo Pérez de las investigaciones del caso Lavallato Chávarri, Pedro Chávarri, cosa que también o personaje también que no hay que dejar de ver porque a veces nos quedamos contentos ...con el primer paso, ya salió, ya era el Fiscal de la Nación que ya renunció... ...pero sigue siendo Fiscal Supremo y los casos en los que está involucrado no avanzan... ...y esa ya no es responsabilidad de Chávarri sino de quienes hoy tienen en sus manos... Eh, ...la posibilidad de hacer justicia en algo que desde mi punto de vista tiene evidentes eh, actos... ...que configuran pruebas irrebatibles en torno a la responsabilidad que puede tener este personaje en esa manera mafiosa como actúan aquellos que están relacionados con la criminalidad organizada. Dirigir o participar de un operativo para secuestrar o tomar información que está lacrada en el marco de una investigación por actos de lavado activos es un delito y el señor Chavarri ha sido y todos hemos podido apreciar por lo menos observador, para decirlo de la manera más amable, de hechos que están por fuera de la ley. Pero Chávarri, y a eso iba el 31 de eh, diciembre, cuando todos estábamos ya esperando el año nuevo, pues sacó a vela y a Domingo Pérez, a José Domingo Pérez. Pero dijo otra cosa, anunció, recordarán ustedes, que una de las medidas concretas que iba a ser la nueva gestión en este grupo de investigación, además tuvo ahí la presencia de dos fiscales que la verdad lamentablemente terminaron haciéndole el juego a Chávarri y creo yo después se arrepintieron sobremanera de haber participado en un acto que era claramente infame pero Chávarri dijo vamos a hacer público ese acuerdo que quieren firmar estos fiscales para que vean lo contraproducente o lo contrario que es a los intereses nacionales. Ese anuncio Daba cuenta, denotaba una voluntad expresa, arruinar la posibilidad de que Goderich colabore con la justicia peruana. Esa era la única finalidad. ¿Y por qué Chávarri decidió no solo dar el primer paso, sacar a los fiscales, pese a que la movilización ciudadana apuntaba en la dirección contraria? ¿Y por qué además decidió dar el segundo, anunciar esta clara este claro acto, ¿no es cierto?, de entorpecimiento de la posibilidad de firmar este acuerdo. Porque Alan García y Keiko Fujimori casi lo habían cogoteado en términos políticos para que, como última muestra de su voluntad por la impunidad, pues les diera esos aires. Pero finalmente tuvo que revertir todo aquello porque la ciudadanía se movilizó y ese terminó siendo un punto de quiebre para las decisiones que después se tomaron ...en el Ministerio Público. Hoy Chávarri no es Fiscal de la Nación, ese era su alias... ...por un tiempo y hoy día está, claro, tratando de controlar los daños... ...que significa el estar vinculado a estas investigaciones. Pero desde ahí ya se anunciaba el interés por boicotear el acuerdo con Odebrecht. Y por eso que hizo Chávarri se tuvieron que mudar las fechas, por eso que hizo Chavarri ...se puso en riesgo la posibilidad de desarrollar algunas diligencias, por eso que hizo Chávarri entramos en un escenario de incertidumbre y no sabíamos hacia dónde apuntaban las cosas. Pues después de eso, pasaron unos días y cuando la cosa se iba recomponiendo, pues otra vez estos corruptos o quienes alrededor de ellos operan para que la impunidad se mantenga, lograron tomarle algunas fotografías y luego difundir, del preacuerdo que se iba a suscribir con Odech, con el mismo afán de Chávar, de entorpecer y evitar que este finalmente se pueda firmar o suscribir. Y generaron una corriente de opinión, buscando dar la sensación de que, bajo la cuartada de una preocupación por el país, pues maldecían este documento y decían que era totalmente pernicioso para los intereses nacionales. Pero cuanto más alto gritaban y cuanto más medios de comunicación visitaban para afirmar esas cosas que estaban lejos de la realidad, más claro nos quedaba, por lo menos a los que hacemos seguimiento de estos casos, que lo que estaba detrás de esos anuncios era el claro interés de que todo se cayera, de que no se conociera la verdad. Y en un proceso judicial, en un proceso de investigación, lo que se requiere es determinar responsabilidades concretas para que a raíz de eso no solo se pueda sancionar ejemplar y severamente a quienes cometieron estos actos contra el Estado peruano, sino que además... ...se puede exigir el pago de la reparación... ...ya que Odebrecht en este caso... ...a propósito de ese acuerdo... ...pues iba a, o se había comprometido ya a pagar... ...610 millones de dólares... ...que no es poca cosa... ...entonces eso es lo que pasó... ...pero más allá de la turbulencia... ...y de las cosas difíciles... ...en la posibilidad de firmar este acuerdo... ...ya se anunció, o se ha conocido... ...que el 15 de febrero... ...se firma sí o sí... ...se firma el 15 de febrero... ...y eso es una muy buena noticia... ...usted no se deje llevar... Por eso es que dicen, qué horror, solo en cuatro casos han admitido su responsabilidad y solo en esos cuatro casos van a pagar esa miseria de 610 millones. Claro, pero los otros 610 la van a pagar los corruptos. Por eso yo quiero saber si Alan García está metido en este acto, en estos actos tremendos de corrupción. Por eso yo quiero saber si está metida aquí Kiko Fujimori. Por eso quiero saber si está metida Susana Villarán, Luis Castañeda, Pedro Pablo Cuchín, que Antumala, Nadine Heredia, etcétera, etcétera, etcétera porque yo quisiera que si están metidos en eso y se termina su responsabilidad, ellos paguen esa otra parte, ¿no es cierto?, porque ellos también tendrían que pagar esa reparación civil. Entonces, esta es una muy buena noticia, el 15 se firma este acuerdo. Y otra noticia vinculada a todo ese megacaso de corrupción, no solo con el vínculo de empresas peruanas consorciadas corruptamente con Odebrecht, en alianza con malos funcionarios, para que, generen un escenario mafioso para hacerse de plata de manera ilegal, también entra en relación con otras prácticas que eran casi constitucionarias, casi frecuentes, de hecho prácticas que parecía nunca iban a cambiar, y tiene que ver con esto que se terminó configurando o llamando el Club de la Construcción. Es decir, empresas, grandes empresas, ¿no es cierto?, que tienen además inclusive Áreas de responsabilidad social desarrollan una serie de acciones, claro, para ocultar su verdadero accionar mafioso y que tiene que ver justamente con este tipo de actos que voy a, de alguna manera, describir ahora. Y ayer lo hablamos muy bien con Julio Ardizu Es decir, empresas se ponían de acuerdo y decían, mira, ¿para qué nos vamos a pelear entre nosotros?, ...todos vamos a ganar aquí... ...la torta la vamos a partir de la siguiente manera... ...en esta licitación participamos tú, tú y tú... ...pero ya sabes que yo voy a ganar... ...porque eso ya está amarrado, ya está arreglado... ...ya está conversado... ...entonces yo gano... ...pero la próxima yo participo contigo... ...pero yo sé que es una simulación porque vas a ganar tú... ...y así armonía total... ...armonía 10 como el grupo... ...¿no es cierto?... ...todos felices, todos contentos... ...y esto bajo el auspicio, el aval... ...y la participación activa... ...de funcionarios al máximo nivel que direccionaban estas obras para que esa manera de hacer las cosas pues, funcionara sin que nadie se diera cuenta. Entonces hoy día el diario La República y el diario El Comercio publican información que da cuenta sobre este tema. Por ejemplo, el diario La República dice lo siguiente. Así montaron sobornos en el Club de la Construcción, justificaron coimas de 250 millones ...con contratos falsos, dice... ...Rodolfo Prealé y Carlos García Alcázar... ...que son, digamos, colaboradores eficaces... ...entregan a la Fiscalía de Lavado de Activos... nueve contratos ficticios... ...con los cuales justificaron la salida de dinero... ...para los pagos ilegales... ...según ambos colaboradores... ...mediante estos documentos se hicieron... ...desembolsos, escuchen ustedes... dos de 2.9% al 5%... ...de acuerdo al valor de la obra pública que recibía... ...imagínense ustedes, a ver... Eh, ...ustedes que por supuesto son más avisados... ...y tienen mayor conocimiento en matemática que yo... ...que ese nunca fue muy fuerte... ...si en Coimas nomás sacaron 250 millones de soles... ...y pagaban entre el 2.9 y el 5%... ...de cuánta plata estamos hablando se movió... ...en estas obras de gran infraestructura... ...que movieron los integrantes del Club de la Construcción... ...y de hecho hay varios otros investigados pero una de las personas que está metida de pies a cabeza en este tema es el exministro Carlos Paredes, muy amigo de Ollantumala y Nadine Heredia, hermano además de un compañero de promoción de Oyantumala y que tenía una empresa llamada Apoyo Total y de la cual le dieron a Nadine Heredia consultorías que el Ministerio Público ha identificado no existieron y que por lo tanto esta modalidad de fraguar cosas es un asunto, parece, que en esta gente terminó siendo moneda corriente. El diario El Comercio, ¿no es cierto?, también eh, investigando, su unidad de investigación ha sacado como La República, información que da cuenta del Club de la Construcción. Dice, testigo protegido entregó a este diario... ...documentación clave, registros contables por 18 millones de soles comprometen al Club de la Construcción. Eso quiere decir que la República ha podido identificar que fueron 250 millones por lo menos... ...los que se movieron en coimas, ojo, en coimas, en actos de corrupción, 250 millones. Pero el diario El Comercio ha logrado acceder a información que dice... ...se lo ha pasado a alguien muy vinculado a estas empresas con contratos ya muy, muy puntuales que dan fe de la modalidad o certifican la modalidad de cómo se hacían todas estas fechorías. Y efectivamente, dice, registro contable por 18 millones comprometen al Club de la Construcción. Dice, lo al contratistas generales es, emitió, esta era una empresa de fachada que se había creado para justificar las coimas. Es decir, inventaban... Trabajos, inventaban obras, valorizaban cosas, pero en realidad no las hacían, sino que eran para justificar gastos que iban por el lado ilegal, es decir, el pago de coimas. Dice, Lual Contrastistas Generales emitió facturas que declaró a la Sunat por consultorías y valorizaciones de obras que no habría realizado. Fachada, dice, esta empresa habría sido usada por las constructoras para bancarizar supuestas coimas que pagaron por ganar licitaciones. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y efectivamente, dice, los libros contables del Club de la Construcción, dice Andrade Gutiérrez, contrato, marzo del 2013, 531, 425, 832 millones de soles, consorcio vía Guaura, AG y JJC, rehabilitación del tramo de la carretera Guaura Sayan Churín, licitación de tal fecha, fecha de factura girada por LUAL el 2013, tres facturas de 661 mil 314 soles. Es decir, por esa obra giraron una factura que ponían consultoría o trabajos de asesoría, pero que en realidad era la manera como justificaban las coimas que pagaron. Entonces, aquí está la empresa Andrade Gutiérrez, esta la coima que pagaron y cómo finalmente bancarizaron esa coima, Consorcio Las Vegas, Constructores y Mineros Contratistas Generales y Aramayo el contrato era por 85 millones y se pagó dos facturas de 960.155 y de 472.000 soles es decir, la coima también se bancarizaba inventándose consultorías, asesorías o trabajos de investigación en términos de viabilidad de algunos proyectos, pero que en realidad no se hacían sino que eran la fachada para pagar estas coimas. Conal Vías dice, la fecha de factura girada por Lual, seis facturas, suman 2.382.000 soles. Consorcio Sayán pagaron 894.269, una sola factura que hizo Lual. Cosapi, Buena Pro, marzo del 2013, pagaron fecha de factura girada por Lual, seis facturas ...y suman dos ...Mota Angel Perú, también factura por 709.000, mil... ...Queiros Galbaos, o sea anónima, un ...que se pagó en tres facturas y lo hizo Lual... ...CAME Constructores y Servicios Generales, fecha de factura girada por Lual... ...ocho facturas, dos millones, 841 mil, eh, 400, millones 841 mil soles... Luego, obras de Huarte Laín también, fecha de factura girada por Lual, febrero de 2013, tres facturas que suman 3.320.000 soles. Comprobantos versus licitaciones. De las facturas que Lual emitió a las constructoras para justificar los supuestos sobornos al MTC coinciden con licitaciones ganadas por estas empresas con la entidad del mismo periodo. Es decir, pueden haber llegado a ser 250 millones entre... 2.9% y 5% de coimas por recibir las obras y el comercio ha logrado registrar ya en facturas a las que ha tenido acceso 18 millones que certifican y dan cuenta de que esa era la modalidad. Esas me parece que son las dos noticias más importantes y que apuntan no solo al mal comportamiento de empresas, sino claramente a la asociación ilícita que generaron con funcionarios al máximo nivel, para que esto pudiera darse con mucha naturalidad. Entonces el Club de la Construcción estaba tan instalado que se reunían en las oficinas formales de las constructoras, de los gremios de constructores, y finalmente todo estaba arreglado. Eso es lo que hay que romper, y eso se hizo en asociación con malos políticos y malos funcionarios, que hoy día están en escena todavía, y que están desesperados, porque si esto se conoce, y a profundidad se puede exponer ante la opinión pública no solo políticamente van a desaparecer y sufrir un golpe severo sino que además pueden terminar en la cárcel que es lo que finalmente correspondería y si eso es así, ahora que estamos hablando de renovación en los partidos políticos todos los que tendrían que ir presos por corruptos podrían formar un partido político ¿no es cierto? que podría llamarse los que se vendieron Así Alan García diciendo lo contrario En fin, vamos a hablar de otros temas En el Congreso también hay buenas noticias, creo yo ¿no? Eh, eh, Salaverri está avanzando firme en lo que él había dicho iba a hacer el sello de su gestión Sanear el Congreso de la República Dejó de contratar, yo ayer me quedé corto Dije un poco más de 100 funcionarios Parece que han sido más de 200 Que no les ha renovado su contrato porque el Estado peruano tiene la obligación de pagar a fujitrols o a gente que, aprovechando el poder que tenían esta barra brava en el Congreso, conformada por los aranistas y los queiquistas, pues con nuestra plata insultaban, agredían, perseguían a los propios parlamentarios opositores de esta mayoría abusiva. Entonces, Salaverde dice, este no puede ser. El bastión fujimorista, este no puede ser la agencia de empleos del partido que maneja el Congreso. Entonces no les ha renovado contrato. Y ojalá que siga sacando gente ahí para que termine de adecentar o sanear un poquito más este Parlamento... ...que no es de los fujimoristas y que menos es de los que están en la mesa directiva. Se supone que el Congreso no solo condensa la representación nacional... ...sino tiene que estar en manos técnicas que puedan ayudar... ...a que los congresistas hagan su trabajo... ...es fiscalizar, representar... ...y por cierto también proponer y hacer leyes... ...que es lo que la Constitución manda... ...pero ninguna de esas cosas se hace... ...y cuando se quieren hacer... ...en realidad privilegian intereses más bien grupales o personales... ...entonces se ha tomado esa decisión... ...anunció hace tan solo unos pocos días... ...que iba a hacer una auditoría en el Congreso... ...pues bueno, ya la inició... ...ya Luz Salgado y Luchito Galarreta. ...deben estar muy, muy preocupados y muy nerviosones... ...porque van a, creo yo, identificarse algunas cosas... ...que no fueron del todo correctas en su actuación... ...como presidente del Congreso de la República... ...y también, ojalá, esto pueda significar... ...que lo que dijo Jorge Menéndez ayer, vocero de PPK... ...que estuvo aquí en nuestros estudios el día de ayer... ...se pueda materializar, que Salaverri dé ese pasito... ...y se modifique el artículo 19 de la ley... ¿Qué impide o hace que el Congreso de la República sea, sea la única institución en el país que no esté fiscalizada directamente por la Contraloría de la República para evitar que se cometan estos actos que hoy día Salaberry va a investigar? Ojalá dé ese paso. Pero este que ha dado me parece que es una buena iniciativa y me parece que hay que saludar y, por supuesto, respaldarla. Pero junto con eso también han pasado otras cosas y tal vez eh, lo que dice el diario El Correo sea... Lo que mejor resuma eso, en su hora final, Comisión de Levantamiento de Inmunidad, de hoy casos de Mamani y Donaire, informe técnico recomienda retire, retirarle la protección para que sea procesado por tocamientos indebidos, eso es para Mamani, y grupo debe definir si admite pedido de Poder Judicial para ejecutar sentencia por robo de gasolina del ejército a Edwin Donaire. Estos dos personajes que están acá, estos dos personajes, nunca debieron llegar al Congreso. Estos son los personajes que avergüenzan estén en el Congreso. Este de acá es Mamani, ¿no es cierto?, que es un tipo impresentable y que se quiere dar de gracioso con temas tan graves como los agregamentos indebidos, la violencia sexual y el acoso. ¿no? Y este otro que llegó a ser comandante general del ejército, sabe Dios cómo, ha terminado siendo ya sentenciado por el Poder Judicial por robar gasolina, ...es un gasolinero, eso es, y eso no lo digo yo, eso lo dice el Poder Judicial... ...y qué cosa es, Como, digamos, la valentía no es la virtud de ninguno de estos dos... ...pues se han escondido bajo el manto de la inmunidad parlamentaria... ...y a Mamani hoy día probablemente ya el Pleno se la levante... ...porque hay una recomendación de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria... ...que sugiere que se haga y se tome esta decisión, ojalá eso se pueda hacer hoy día mismo y este sujeto se someta a todo lo que corresponde y termine donde tiene que terminar la gente. Además, todas las investigaciones que hay sobre lavado activo, sobre mamania, o sea que ustedes no crean que es, a pesar de que esto ya es vergonzoso, solo eso que estamos viendo es mucho más. Y en el caso de donaire él tiene una sentencia, entonces tienen que levantarle el fuero, ¿para qué? Para que lo arresten y lo lleven a la cárcel. En su caso, ya él está sentenciado por el Poder Judicial, y vamos a ver si es que eh, el grupo, no voy a decir de mayoría absoluta, pero que tiene todavía más eh, integrantes que las otras agrupaciones, se anima en lavarse un poquito la cara, dándole pase a que estos personajes de una vez por todas terminen donde corresponde. Pero claro, ahí entra la contabilidad de los votos, porque si se quedan con estos dos menos, que son claramente fujimoristas, el fujialanismo en el Parlamento puede sufrir todavía más, porque cada vez están más debilitados. A mí me parece que eso es muy eh, importante. Y el otro tema que quiero comentar también muy rápidamente Tiene que ver con eh, esto que se ha producido también en el Congreso de la República El día de ayer, José Escardó, eh, periodista, ¿no es cierto? Estuvo en eh, la comisión que preside el congresista eh, de Belaunte Alberto de Belaunte ¿No es cierto? Y él, como ustedes saben, fue parte... ...del de, eh, sodalicio, el movimiento de vida cristiana... ...que a propósito de la documentada eh, publicación de Pedro Salines y Paola Ugaz... ...que dan cuenta de abusos y violaciones sistemáticas... ...a jóvenes que con, digamos, muchas ganas y con eh, bastante interés... ...por mejorar su vida personal y relacionarse con un movimiento cristiano pues entraban a este movimiento de vida cristiana y terminaban sometidos a vejámenes psicológicos, físicos y en algunos casos sexuales, como se ha podido ya a estas alturas documentar. Y en ese sentido, por ejemplo, Pedro Salinas está siendo sometido a un proceso judicial en Piura, donde el eh, monseñor Eguren, ¿no es cierto? que es uno de los que manda en esa jurisdicción, no solo en la Iglesia, sino parece también en otros ámbitos, pues lo ha denunciado y lo ha querellado por simplemente haber documentado y hecho público su punto de vista sobre lo que ha sucedido en el sodalicio, atribuyéndole a este Bure pues una participación que en el mejor de los casos para él puede terminar siendo cómplice, sino más, y lo ha sometido, y lo ha llevado a Piura, porque claro, quiere jugar de local y ahí parece que Siente que controla también la justicia, cosa que yo espero no sea así. Pero qué cosa es lo que ha dicho ayer eh, José Escardóstec ante la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad de organizaciones eh, en organizaciones del Congreso. Dice, el ex fue la persona que realizó la primera denuncia contra el Soalicio Vía Cristiana en el año 2000 a través de una revista y reveló los graves abusos psicológicos y físicos que sufrió como integrante de esta organización. Germán Doy era el representante de Dios, de Figari, de Jesucristo. No había nada que no conociera de nosotros. Él me pidió que me quite la ropa y comenzó a tocarme en distintos músculos del cuerpo para ver, según él, si yo tenía la fuerza física para soportar los ejercicios. Esa era la manera miserable como abusada de los chicos que entraban a este movimiento. Y eso valientemente lo dijo el año 2000, Pedro Salinas lo ha documentado, y como son muy poderosos los del movimiento de vía cristiana, ha dicho el eh, arzobispo de Lima, el monseñor Castillo, que va a recibir a las víctimas de del sodalicio. Ojalá lo haga pronto, ojalá lo haga pronto, porque a las víctimas de actos tan perversos, tan inhumanos, tan agresivos, tan miserables, tan anticristianos, para usar digamos, los términos en los cuales digamos pueda esta gente entender... Tienen que ser severamente sancionados los que cometieron eso y atendidos, ¿no es cierto?, y escuchados y sobre todo amparados en sus derechos por las autoridades de la Iglesia... ...pero también de las instituciones que se encargan de encaminar eso... ...hacia la administración, ojalá, eficiente de la justicia. Y eso es lo que hay que procurar siempre hacer en este caso. Hay que ponernos siempre del lado de las víctimas, por supuesto. Son las siete y 29 minutos de la mañana. Brevemente, solamente para contar... ...porque esto es breve. Porque hablar de peruanos por el cambio tiene que ser siempre breve... Perdieron una magnífica oportunidad de gobernar cuando llegaron a eh, la presidencia de la República, ganando a Keiko Fujimori, que ya había festejado su triunfo. Pero, sin embargo, la manera torpe como funcionaron y esta manera de sumisamente relacionarse con el fumismo, creyendo que iban a contentar al que les hacía bullying todos los días, terminó llevando a PPK a lo que es ahora, nada. PPK no es nada, es, digamos, un investigado por la justicia. Y más allá de que el día que 80 años ha hecho todo ya en su vida, pues la única oportunidad que tuvo de hacer las cosas como correspondía y hacer que este país, ¿no es cierto?, sea beneficiario de eso que él aprendió durante su carrera, que efectivamente ha sido muy nutrida, pues terminó siendo un fraude. Y miren ustedes dónde está. Entonces, ayer ha hecho una carta renunciando a su partido y dice que porque quiere darle paso a los nuevos liderazgos y que él nunca estuvo de acuerdo que le pusieran a su agrupación PPK porque considera que eso no era educado Miranda nada de ya sabes a quién la verdad es que él tercerizó un partido alguien reconstruyó el partido y finalmente él llegó hasta donde llegó y miren la oportunidad que por cierto perdió pero ya lo que ha dicho Giro y Violeta es risible ¿no? vamos a escuchar qué dijo dijo que esto se da ...para un cambio generacional... ...ya pues... Gilio violeta... ...de verdad... ...¿eso crees? Vamos a escuchar qué dijo...
1: ...el deseo de Pedro Pablo... ...ha sido más bien de... ...permitir un recambio generacional... ...y dar paso a una transición... ...política al interior del partido... ...dado que en realidad... ...él ya no venía dirigiendo el partido... ...desde inicios de julio del 2016... ...cuando a cortas de asumir... ...la presidencia de la República... ...tuvo que pedir una licencia en la presidencia del partido. Y dado que ya no tenía el ánimo de regresar a ejercer ese cargo, es que ha planteado su renuncia. ¿Y por qué lo ha hecho? Lo ha hecho porque en las dos próximas semanas se tiene que aprobar un nuevo calendario electoral para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, es decir, el nuevo presidente, vicepresidente, secretario general y demás cargos del partido, y uh -huh. a la nueva dirigencia regional. Por lo tanto, no pudiendo ser él quien lleve adelante este proceso electoral, eh, ha decidido o ha preferido eh, renunciar y permitir esa transición Ahora, pero...
0: política. Ya, bueno, sí, por eso. El único que cree que eso es verdad debe ser Giro y Violeta, porque nadie. ...cree que eso sea así... ...Pepe se está yendo... ...porque digamos... cero hace bastante tiempo... ...y termino solamente... ...con las quejas y los reclamos... ...de un señor que usted no debe conocer... ...que pues, se llama Segundo Tapia... ...que es congresista fujimonista... ...vicepresidente del Congreso... ...que se queja de la actitud... ...de Daniel y ...lo llama antidemocrático... ...y dice que es arbitrario... ...por sacar a todos los fujitroles... ...del Congreso de la República... ...esos son los fujimonistas... ...que reclaman pues... ...estas joyerías... ...de las que han echado mano... ...durante todo este tiempo... ...pensando en que la fiesta iba a durar hasta el 2021. Vamos a escuchar a este señor Tapia.
2: La posición que ha manifestado de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverri... ...de manera arbitraria, autoritaria y abusiva habría despedido a 270 trabajadores... Eh, ...aquí no está en cuestionamiento temas de filiación o simpatizantes de un partido político... Aquí se trata de los trabajadores del Congreso de la República, para lo cual debo aclararles que según el artículo 33 del reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, dice que las responsabilidades administrativas del Congreso lo tiene la mesa directiva y no única y exclusivamente el presidente del Congreso. Una decisión autoritaria, arbitraria, unilateral y abusiva, ¿no? <risa> ...autoritaria...
0: ...abusiva... ...ya ah, pues... Andre. ...por favor... ...¿qué cosa ha hecho el fujialanismo... ...o el keikavalanismo... ...en el Congreso de la República... ...durante estos dos años... ...actuar... ...realmente... ...como una barra brava... ...eso han sido... ...¿no es cierto?... ...y han querido siempre... ...boicotear la presidencia de la República... ...para como dijo Keiko... ...hacer cumplir el plan de gobierno... ...suyo... ...desde el Congreso de la República... ...imagínense ustedes... ¿Qué hubiera pasado si ganaban la elección presidencial? Póngase a rezar. Pero eso ya no va a pasar. el 2021 esta gente no va a tener ese protagonismo. Vamos a hacer, eh, gracias por eh, atender los comentarios, vamos a hacer rápidamente nuestro recorrido por las regiones, posible gracias a la red nacional de la radio. Augusto Álvaro Rodríguez ya está en nuestros estudios con el Converso en un ratito sobre todos estos temas y otros más. Así que vamos a nuestro recorrido por las regiones. Hemos presentado... El editorial con Black Tosta.